0: Wenn du ein bisschen bist wie ich, dann liebst du Ratgeber. Mein Bücherregal ist proppenvoll mit Sachbüchern. Alle gelesen habe ich leider noch nicht. Aber steht nicht eh in vielen Ratgebern das Gleiche drin? Es gibt jemanden, der diese Frage beantworten kann. Nämlich Dennis Fischer. Dennis hat über 500 Ratgeber gelesen und für sich die Quintessenz aus jedem einzelnen Buch herausgeschrieben. Aus seinen Fazits hat er ein eigenes Buch geschrieben und dort die wichtigsten Ratschläge, Tools und Methoden geteilt. Heute ist er Gast in meinem Podcast und wir sprechen zum Thema Ziele und Vision angeblich das Ratgeberthema schlechthin. Was Dennis zu erzählen hat, erfährst du in dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Dennis, du hast alle Tipps, Tricks und Methoden und alles Wissen aus über 500 Ratgebern zusammengefasst auf 182 Seiten. Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Aber sag mal, wie viele Seiten gehen davon auf die Literaturliste am Ende des Buches?
1: <lacht> ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Janike. Also, ist eine gute Frage. Ich könnte parallel jetzt mal nachschauen, aber ich glaube, es sind tatsächlich bestimmt 30 Seiten, 25, 30 Seiten die eben noch mit Querverweisen, mit weiteren Literaturempfehlungen gespickt sind, dass man einfach, wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert, da noch tiefer eintauchen kann.
0: Ähm, ich habe natürlich nach meinen Büchern gesucht, ja, in, in der Liste. Und bin ich fündig geworden?
1: Ich glaube nicht, oder? Ich glaube ich nicht, Nein. Obwohl ich gerade im Vorgespräch gesagt habe, ich habe dein erstes Buch gelesen und ich habe es auch damals tatsächlich gelesen. Allerdings, als ich das Buch jetzt geschrieben habe, das war 2019, war es mir wahrscheinlich nicht mehr so präsent. Und äh, ich muss mich entschuldigen, mehr Kulpa, aber vielleicht dann in der zweiten Auflage des Buches kann ich es noch mit aufnehmen.
0: Sehr schön, das wollte ich hören. Du äh, hast geschrieben, dass du oft gefragt wirst, ob nicht in vielen Ratgebern das Gleiche steht. Ist das so?
1: Definitiv. 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 Ähm, die einen schreiben von den anderen ab. Manche geben es wenigstens zu, so wie ich, dass sie quasi die abgeschrieben haben und die Bücher zusammengefasst haben. Andere tun dann so, als hätten sie jetzt gerade die Eisenhower-Matrix erfunden oder das Pareto-Prinzip entwickelt. Äh, da kommt mir dann immer so ein bisschen der Kaffee hoch, auch wenn ich keinen trinke. Aber genau, letztendlich schreiben doch super viele wieder voneinander ab und das ist mir auch dann irgendwann erst bewusst geworden, nachdem ich so 100, 200 Bücher aus den verschiedensten Bereichen gelesen habe und nachdem ich auch immer mehr meiner Leser gefragt haben, sag mal jetzt, irgendwie, das, hattest du das nicht mal schon vor, vor 30 Blogposts quasi? Und ähm, so ist es einfach, ja.
0: Wir werden auf viele Tipps eingehen. Das heißt, du hast dein Wissen sozusagen aus diesen Büchern zusammengefasst und in deinem Buch ähm, 52 Wege zum Erfolg nochmal beschrieben. Aber ich habe gelesen, dass wenn du nur einen Tipp geben dürftest, dann würdest du empfehlen, sich mit den eigenen Zielen zu beschäftigen. Finde ich ganz schön krass. Wenn das der einzige Tipp wäre, ähm, eigene Ziele und Visionen dahinter bilden die Basis zu allem, schreibst du. Ja. Und deswegen äh, wollen wir uns auch heute das Thema nochmal ein bisschen genauer ansehen. Was denkst du denn, wie viele Ratgeber hast du zum Thema Ziele und Visionen gelesen? Kannst du das eingrenzen?
1: Das ist eine gute Frage. Also rein zum Thema Ziele Visionen, weiß ich, vielleicht 10, 15. Da gibt es gar nicht so viele Bücher, die sich nur um dieses Thema drehen. Aber was das Interessante ist und auch der Grund, warum ich das geschrieben habe in meinem Buch, dass sich einfach das durch alle Bücher durchzieht. Also wirklich wie so ein roter Faden in allen Büchern, oder fast in allen, geht es immer wieder darum, warum willst du denn irgendwie dein Selbstmanagement optimieren? Warum willst du denn mehr Geld ansparen? Warum willst du dein Geld besser investieren? Also es ist immer wieder so diese Frage nach dem Ziel dahinter, warum man das eigentlich alles macht. Weil, sind wir mal ehrlich, diese ganze Selbstoptimierung, worum sich ja mein Buch auch letztendlich dreht, ob ich ein besseres Netzwerk haben will, meine Zeit besser managen will, lässnes Leben möchte, also Minimalismus irgendwie. Für alles braucht man ein Ziel, was, was einen motiviert, auch dran zu bleiben und wofür man das macht, weil sonst fängt man es vielleicht an, aber hört es ziemlich schnell wieder auf und wird darin auch nicht gut werden.
0: Und jetzt gibt es ja viele Wege, um die eigenen Ziele und Visionen zu erkennen und eine davon ist eine Methode, in der Kinder besonders gut sind. Na, weißt du, welche ich meine?
1: In der Kinder besonders gut sind? Wahrscheinlich dieses fünfmal Warum-Fragen. Ja, oder? genau. Warum, warum, warum?
0: Genau. Und da gibt es eine Methode dazu, du hast es schon gesagt, die 5-Why-Methode oder die fünf warum methode sagt man, nee, eher auf Englisch wahrscheinlich, ne?
1: Wahrscheinlich, klingt einfach cooler. Ja.
0: ja, die ist vom Gründer von Toyota oder auf den zurückzuführen, sag mal, wie funktioniert die?
1: Gerne, bevor ich es erkläre, noch kurz die Rückfrage, du hast ja einen kleinen Sohn, habe ich auch schon erfahren. Fragt er schon, also spricht er schon und fragt er auch so viel, warum schon? oder?
0: Nee, äh, der kann eins, zwei, drei, vier Wörter. Das erste war Mama natürlich, dann ja, kam klar, Papa, ja. dann kam Gitarre, witzigerweise, okay. und jetzt äh, ganz neu dazugekommen ist Oma.
1: Ah ja. Genau, das
0: Warum hat er Gott sei Dank noch nicht. Ich äh, warte <lacht> da drauf noch.
1: Ja, das wird er dann, wenn er den Podcast hier anhört, wird er danach nur noch Warum fragen. Also genau, das kommt tatsächlich, wie du schon sagst, aus der Automobilindustrie, ist auch schon ein paar Jahre älter und hat man eben so in der ja, Qualitätsmanagement angewickelt, angewendet, nicht angewickelt, um herauszufinden, wo ist eigentlich so der wirkliche Kern des des Problems, was ist so die eigentliche Ursache und da geht es eben darum, möglichst häufig Warum zu fragen, wobei ich sage auch immer meinen äh, Coaches und, und Klienten und so weiter, die müssen jetzt nicht fünfmal warum fragen, weil sonst sind wir wirklich bei dem kleinen Kind, was du gerade gesagt hast, sondern man kann die Frage auch umdrehen. Wozu oder ah, das ist ja interessant, erzähl mir mal mehr davon und da würde ich gerne nochmal tiefer eintauchen. Also einfach die Formulierung ein bisschen umdrehen. Aber tatsächlich wird's, kommt man dann halt irgendwann an den wirklichen Kern von der Aussage. Wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, ja, ich würde gerne abnehmen, weil ich mit meinem Körpergewicht nicht zufrieden bin, dann kann man eben fragen ja, warum? Ja, weil ich mich halt unwohl fühle. Ja, warum fühlt sich unwohl? Ja, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig schnell joggen kann. Ja, und warum kann du nicht mehr so richtig? Ja, weil ja früher bin ich mal irgendwie Marathon gelaufen und dann kommt man so langsam irgendwie an den Kern, je tiefer man bohrt, je länger man fragt und findet man am Ende raus, ja, eigentlich will er vielleicht gar nicht wirklich abnehmen, er würde gerne nur einfach ähm, wieder sich ein bisschen besser fühlen oder wieder ein bisschen mehr Sport machen, aber ob er dafür jetzt unbedingt abnehmen muss, ist wahrscheinlich ein schöner Nebeneffekt aber ist nicht der eigentliche Grund.
0: Okay, und zu diesem Kern kommt man, wenn man äh, mehrfach fragt, warum machst du das eigentlich oder warum willst du das eigentlich?
1: Ganz genau. Und vor allem nach konkreten Geschichten und Emotionen fragen. Also wir haben ja auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du auch so aus dem Design Thinking kommst und ich bin eben auch Trainer in dem Bereich. Und um halt an diese wirklichen Bedürfnisse, an die wirklichen Emotionen ranzukommen, ist es einfach immer schön, nach konkreten Geschichten zu fragen. Also bleiben wir beim Sport, wenn ich sage irgendwie, ich, äh, beim Tennisspielen habe ich folgendes Problem, nämlich irgendwie, wenn ich zu Hause meinen Schlüssel mitnehme, dann mit immer irgendwie, hängt mein Schlüssel in der Hosentasche oder was auch immer und das nervt mich. Dann ist die Frage, ja, erzähl mir mal von der konkreten Geschichte, wo dich das gestört hat und nicht so, ja, wenn das allgemein so ist, weil das wir machen ja selten Dinge exakt zweimal gleich hintereinander. Beim einen Mal spiele ich vielleicht irgendwie in der Halle Tennis, beim anderen mal irgendwo draußen, beim nächsten Mal habe ich ein Schließfach, kann meine Sachen eh wegschließen, das stört es überhaupt nicht. Also jedes Mal ist ein bisschen anders als das letzte Mal und deswegen ganz konkrete Geschichten erfragen, auch bei diesem Warum.
0: Es gibt ja auch eine andere Methode oder ein anderes äh, Tool von Simon Sinek, der mhm. sagt ja oder der auch, hat auch ein Buch geschrieben zum Thema Start with Why.
1: Mhm.
0: Finde dein Warum. Was ist da anders? Was ist da drunter zu verstehen?
1: Also ge generell finde ich erstmal diesen, also Golden Circle ist ja auch ein Kapitel in, in meinem Buch. Ähm, ist extrem ein hilfreiches Tool. Wer es noch nicht gehört hat oder sich noch nicht den TED-Talk von Simon Sinek angeschaut hat, sollte den sich unbedingt mal anschauen. Ähm, aber ich finde diese Übersetzung nicht ganz gelungen. Also auch dieses Finde-Dein-Warum. Dieses Warum ist halt häufig auch so ein bisschen, ja, schon vielleicht anklagend oder so. Warum machst du sowas, wie du es machst? Und und warum willst du unbedingt dahin? Sondern eher dieses Wozu oder Wohin, finde ich eigentlich eine ganz schöne Übersetzung für diesen Golden Circle und letztendlich geht es auch da genau darum, ja, was, was treibt dich an, was, was ist so deine Vision, was ist dein Ziel, warum stehst du jeden Morgen auf und tust das, was du tust oder wozu und weshalb stehst du morgen jeden Morgen auf und tust das, was du tust. Also es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ich würde eher diese Five Whys noch als Ergänzung sehen, um, um das Wozu, um das Why herauszufinden.
0: Und was ist dein Warum?
1: Mein Warum ist tatsächlich möglichst viele Menschen für die, fit für die Arbeitswelt von morgen zu machen. Also wir haben es ja jetzt auch gerade kurz besprochen. Einerseits komme ich so aus diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungstools über das Buch. Andererseits ähm, bin ich in den letzten Jahren viel im Bereich Design Thinking, Lean Startup, Scrum, Kanban, also den ganzen agilen Methoden unterwegs gewesen und habe da einfach gemerkt, dass sich die Arbeitswelt ja ziemlich radikal verändern wird in den nächsten Jahren, wenn dann die Digitalisierung mal ihr volles Potenzial entfalten kann und das wird noch ein paar Jahre dauern, aber spätestens in zehn Jahren sehen wir da einen massiven Wandel und da will ich einfach möglichst viele Menschen fit für die Arbeitswelt von morgen machen, mit Tools, mit Methoden, mit Tipps und Tricks, mit meinen Büchern, mit Vorträgen, mit allem, was ich sonst so tue.
0: Ja, da haben wir ja ein paar Parallelen, weil ich ja auch aus dem Bereich, äh, ich wollte gerade sagen, Persönlichkeitsentwicklung kommen, ist natürlich nicht ganz äh, so richtig formuliert, sondern aus diesem Bereich der, wo ich mich selbst erforscht habe, 30 Jobs in einem Jahr getestet habe, also das, genau. das hat einfach mit meiner Persönlichkeit viel gemacht und ich habe mich sehr gut kennengelernt dadurch und weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch mit der Arbeitswelt der Zukunft beschäftigt und habe da auch festgestellt, okay, wenn man das jetzt irgendwie zusammenbringen will, dann hilft das eine für das andere. Also wenn ich mich mit meiner Persönlichkeit weiterentwickle, dann bin ich automatisch ganz gut gerüstet für die Arbeitswelt der Zukunft.
1: Definitiv, ja. Und ich habe jetzt auch in den letzten Monaten oder im letzten Jahr so neun Future Work Skills, wie ich sie nenne, identifiziert. Und da ist einer und der wichtigste neben Empathie, finde ich, den zweitwichtigsten, ist lebenslanges Lernen. Und das ist immer so ein Buzzword und das sagt man heute schon. Ja, ja, wir müssen uns lebenslang weiterbilden. Aber wenn man sich mal die Unternehmen anschaut, ich habe gerade wieder eine, eine Statistik entdeckt, meine von der Bertelsmann Stiftung war die, wo jeder Mitarbeiter in den deutschen Unternehmen durchschnittlich 2,8 Trainingstage pro Jahr hat um sich irgendwie weiterzubilden. Und da ist wahrscheinlich die Excel-Basis-Schulung schon mit inkludiert. Also das ist halt, hat nichts mit lebenslangem Lernen zu tun. Und das muss viel wichtiger werden in den nächsten Jahren.
0: Jetzt hast du dein Warum für dich schon erkannt oder dein Wozu. Äh, entschuldige bitte. <lacht> Aber es gibt ja noch mehr äh, Methoden für Menschen, die jetzt noch nicht so weit sind und die vielleicht auch mit dem 5Y oder mit der äh, mit dem Golden Circle von Simon Sinek jetzt nicht weiterkommen. Und eine andere Methode, die du auch vorstellst, nennt sich das Deadline-Experiment. Mhm. Was ist das und wie funktioniert es?
1: Das ist ziemlich hart, ähm, nämlich sich mal mit dem eigenen Ende auseinanderzusetzen. Also vielleicht Hast du auch das Buch Sieben Wege zur Effektivität gelesen? Sagt dir wahrscheinlich was, dieses Seven Habits? Also das war so lange Jahre meine Bibel, weil er schreibt ja auch auf den ersten Seiten, dass er, glaube ich, 180 Bücher gelesen hat und daraus auch so das Beste für sich zusammengefasst hat. Und ein Kapitel darin und ist eben dieses Deadline-Experiment. Das ist auch ein eigenes Buch ähm, von, einem, von einem deutschen Pfarrer, der das auch mal ausprobiert hat. Und er hat gesagt, in vier Jahren, an dem und dem Tag, werde ich sterben sozusagen, ist mein Leben zu Ende und wie würde ich jetzt den heutigen Tag leben, wenn mein Leben da zu Ende wäre. Ich finde, ganz schön kann man das zu Hause nachvollziehen, das habe ich auch schon bei einigen Talks gemacht, die ja leider jetzt nicht mehr live stattfinden im Moment, aber ich ho hoffentlich bald wieder, indem man mal so ein Ikea-Maßband nimmt. Ich bin damals tatsächlich wirklich so durch ein Ikea gelaufen, habe da Maßbänder so ein bisschen eingesackt und habe die dann mit zu meinem Talk genommen und dass man sich da dann einfach mal das Maßband nimmt und mal die Jahre abreißt, das sind ja meistens 100 Zentimeter, also ein Zentimeter steht für ein Jahr und dann reiße ich jetzt bei mir, lass mich kurz überlegen, 34, reiße ich die 34 ersten Zentimeter ab, das heißt, der Teil ist schon mal vorbei von meinem Leben und dann gucke ich am Ende, wie alt werde ich ungefähr, rein statistisch gesehen, als Mann in Deutschland, wahrscheinlich irgendwo so 283 oder so, das heißt, ich reiße die letzten 17 Zentimeter auch wieder ab und dann sieht man noch den mehr oder weniger großen oder kleinen Teil, der einem bleibt und ja, es ist ein bisschen hart, Es ist jetzt für einen Einstieg für so einen Talk äh, auch nicht ganz leichte Kost, aber es hilft einfach, sich dann mal darüber Gedanken zu machen, okay, was will ich denn jetzt mit der Zeit, die ich habe, noch machen und hilft mir immer wieder, also leider habe ich gerade heute Morgen eine, eine WhatsApp bekommen von einer Trainerkollegin, mit der ich gemeinsam auch Trainings gebe, deren Vater jetzt heute oder gestern ganz spontan und plötzlich verstorben ist, also sie war noch völlig aufgelöst hat geheult am, am Telefon und so und ähm, ja, das hat mir heute Morgen gerade wirklich auch wieder aktuell vor Augen geführt, wie schnell es halt auch einfach vorbei sein kann. Und ich weiß nicht, ob, ob du und deine Familie da jetzt, du hast ja auch offen darüber gesprochen, dass ihr Corona hattet, ob ihr da auch euch irgendwie Gedanken gemacht habt oder ob das jetzt noch nicht so hart war dann.
0: Ja, also ähm, tatsächlich war nicht das belastendste an der ganzen Geschichte, dieser psychische Druck. Mhm. Also ich habe es relativ gut weggesteckt, war wie eine Grippe, hat sich das angefühlt, unangenehm, ja, aber geht vorbei. Mein kleiner Sohn, der hat es auch ganz gut weggeschickt, war auch unangenehm, aber kein großes Ding. Und mein Mann hat mir tatsächlich ein bisschen Sorgen gemacht. Und so isoliert zu sein und nicht so genau zu wissen, okay, wann kippt es jetzt? Kippt es überhaupt? Wann muss ich reagieren? Wann muss er ins Krankenhaus? Das hat mich schon echt belastet, die ja. Zeit. Und ähm, ja, ich habe es ja auch in meinem, meinem Buch geschrieben, in meinem ersten und sagt es auch oft, ne? nicht weil ich das jedem auf, aufs Brot schmieren will, dass man, also es geht jetzt, ich wollte darauf hinkommen, dass mein Vater ja auch gestorben ist, als ich 27 war mhm. und es geht gar nicht darum, irgendwie das jetzt jedem erzählen zu müssen, sondern einfach, zu, also für mich war das einfach ein entscheidender Wendepunkt in, in meinem Leben und ohne, glaube ich, den Tod meines Vaters oder die Krankheit auch, die davor war, hätte ich gar nicht glaube ich, den Weg verlassen, den ich eingeschlagen hatte, obwohl es mir gar nicht so gut damit ging. Ja. Und äh, deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod oder die Vorwegnahme vielleicht auch die Geistige des eigenen Todes dazu führt, dass einem vieles klarer wird einfach, weil es bei mir auch so war. Ne? Ich habe dann alles auf Null gesetzt und äh, bin nochmal ausgestiegen, habe äh, nochmal neu angefangen, habe die Jobs ausprobiert und mich nochmal neu aufgestellt. Ja. Ähm, alles sozusagen in der Begegnung eben mit dem Tod.
1: Genau und was ich halt auch gerne, also vielleicht auch noch am, am Rande der von meiner Freundin, der der Vater ist eben auch viel zu jung gestorben äh, vorletztes Jahr und da habe ich mich auch super viel mit dem ganzen Thema noch intensiver beschäftigt und überlege auch seitdem, habe auch da schon irgendwie noch drei Buchideen, die ich gerne schreiben würde, aber überlege auch so ein bisschen, wie kann man denn den Tod wirklich auch so mehr in die Mitte der Gesellschaft holen und ohne dass man jetzt jedes Mal dann mit, be mit belegter Stimme und ganz traurig irgendwie über den Tod spricht, sondern es ist ja was, was zum Leben dazugehört und ähm, ja, was einem durchaus viel viel Kraft geben kann und und auch den Fokus. Du hattest ja auch gerade eine Podcast-Folge zum Thema Fokus und, und das hilft mir einfach enorm, weil vielleicht... Hast du es damals bei deinem Vater auch beobachtet oder wenn irgendwie jemand im Sterben liegt, ja, dann fällt es auf einmal so leicht, Prioritäten zu setzen. Da, da kann man alle Termine auf einmal absagen, wo man sonst gesagt hätte, nee, die kann ich nicht absagen, da muss ich hin und so. Also auf einmal kann man es dann doch und, und versucht halt noch möglichst viel Zeit mit dem Sterbenden oder der Sterbenden zu verbringen. Und, und das hat mir dann diese Phase damals auch gezeigt, dass es einfach, einfach nur eine Frage der eigenen Prioritäten und des Wollens ist und nicht das, ich kann nicht oder ich muss oder ich darf nicht. Quatsch.
0: Ja, es geht einfach auch darum, dass man guckt, nach welchen Werten und Prinzipien richtig ich eigentlich mein eigenes Leben aus. Ne? Und ich ja. mache auch immer Übungen dazu mit meinen Coaches, habe auch einen E-Mail-Kurs, wo eine schöne Übung dazu drin ist. Und es geht einfach, genau, eben darum, sich den eigenen Werten bewusst zu werden oder überhaupt mal drüber nachzudenken. Ne? Was ist mir wirklich wichtig? Und meine Erfahrung ist, dass es teilweise die veränderndste Übung ist. Nicht hm. bei allen, aber bei einigen. Und ich würde gerne von dir wissen, warum glaubst du, ist das so?
1: Weil, ja, du gerade das angesprochen hast, dieses Thema Werte, das ist ja was, was sich durch unser Leben durchzieht. Also die entwickeln wir in unserer Jugend, in unserer Kindheit und dann irgendwann sind sie mal relativ gefestigt. Klar, verändern die sich ein bisschen, wenn man Kinder bekommt, wenn vielleicht jemand stirbt, dann dann passen sich die Werte noch mal ein bisschen an. Aber ansonsten ist es was, was wir in uns drin haben, aber was wir... Selten nach außen bringen. Also viele machen sich das selbst nicht mal bewusst, was sind denn eigentlich meine wichtigsten Werte? Ich habe auch erst, ich glaube, ja, während der Lektüre oder also während des Schreibens meines Buches habe ich mal so richtig meine Werte auch aufgeschrieben und notiert und mir in meinen Kleiderschrank gehängt, dass ich die immer wieder vor Augen habe. Und die erstmal für sich selbst klar zu machen, ist schon ein erster wichtiger Schritt und dann aber auch darüber zu sprechen. Also das ist auch wieder dieses Thema, wie schafft man denn heutzutage in virtuellen Teams eine bessere Zusammenarbeit? Da durfte ich auch gerade einige Workshops zu geben, wo wir einfach mal so Stärkentests gemacht haben, wo wir die Werte definiert haben von jedem Einzelnen. Und die Mitarbeiter, die Kollegen, die schon seit 15 oder 20 Jahren zusammenarbeiten, haben zum ersten Mal über ihre eigenen Werte nachgedacht und dann die Werte auch gleich mit ihren Kollegen geteilt. Und es war für viele wirklich so ein Aha-Erlebnis. So, ach ja, stimmt, jetzt verstehe ich einiges. Und ah okay, die ist halt Status und Geld doch dann wichtiger als irgendwie einfach die, die Gemeinsamkeit. Also es waren alles Vertriebler, die jeder so ein bisschen für sich gearbeitet haben, aber trotzdem dann auch wieder als Team zusammen. Und es waren ganz unterschiedliche Charaktere und, und mega spannend, das zu sehen.
0: Dein Kleiderschrank muss ja ganz schön vollhängen. Ne? Ich habe gelesen, <lacht> dass du da auch ein Vision Board drin hast.
1: Genau, das ist alles auf, auf einer DIN-A4-Seite. Ich habe das schön im PowerPoint äh, zusammengefasst. Und tatsächlich, genau, habe ich da auch mein, mein Vision Board aufgehängt um da einfach morgens so einen kurzen Blick drauf zu werfen. Also manche hängen das ja auch irgendwo an die Wand oder in ihr Büro oder als Desktop-Hintergrund. Ich hatte es auch schon mal als, als Bildschirmschoner bei meinem Smartphone. Um, aber da war für mich letztendlich so der beste Ort in, in meinem Kleiderschrank.
0: Das Vision Board ist ja auch so eine Methode, mit der man sich seine Ziele und seine Vision klarer machen kann. Genau. Wie gestalte ich das denn?
1: Am Ende, Hauptsache mit Bildern oder von mir aus auch nur mit Texten, aber die meisten machen es mit Bildern und, und da will ich gar nicht oder gebe ich auch gar nicht viel vor, weil manche sind eben die, die gerne zeichnen, ich bin mehr so, also meine Zeichentalente sind überschaubar, ich gehe dann online, suche nach Bildern, die mich inspirieren, Heute halt morgen habe ich gerade wieder drauf geschaut, lustigerweise und mein, einer meiner größten Werte ist Freiheit, Freiheit in jeglicher Hinsicht, sei es örtliche Freiheit, auch finanzielle Freiheit irgendwann vielleicht, aber auch die Freiheit einfach als Solo-Selbstständiger, als Solopreneur das zu tun, was ich wie wo man will und da habe ich so einen einen Jogger oder Trailrunner weil ich auch ganz gerne in die Berge gehe zum Trailrunning machen eben zum Joggen in den Bergen und da habe ich so ein Bild gefunden wo einer eben gerade über so eine ja so eine Pfütze auf einem Berg springt und du siehst im Hintergrund ähm, so das Bergpanorama und es also das ist einfach genau das Bild und wenn ich das anschaue dann habe ich sofort wieder Lust, erstens raus in die Natur zu gehen, zum Laufen und zweitens ähm, wird mir dann dieser Wert so richtig bewusst. Also genau, kann man mit PowerPoint machen, kann man eine Collage wirklich machen, aus Zeitschriften was ausschneiden, aufkleben, ähm, jeder, wie er oder sie möchte.
0: Das steht bei mir tatsächlich noch an. Ich habe das noch nie gemacht. Mhm. Ich kenne das auch schon lange als Tool und ich habe es noch nie gemacht und ich möchte es jetzt bald mal für mich ausprobieren.
1: Ja, also genau, ist auch nicht für jeden was, glaube ich, vielleicht sagen auch manchen, nö, liegt mir gar nicht oder andere habe ich wiederum, ich hatte auch ein, zwei ähm, ja, Leser meines Blogs damals, die haben mir dann ein Bild geschickt, wie sie das wirklich in richtig schöne, sie waren sehr talentiert, haben das in richtig schöne Bilder gepackt und haben dann die Bilder in ihrem Wohnzimmer auch aufgehängt und es war jetzt nicht, da stand nicht fett drüber, mein Vision Board, sondern es waren einfach schöne Bilder und für sie war das ihre Vision, sie haben das damit assoziiert, sie wussten das, aber alle, die zu Besuch kamen, für die war das einfach nur ein schönes Bild also sowas kann man natürlich auch machen.
0: Ein Tipp, der für Menschen mit vielen Interessen Gold wert sein dürfte, ist, sich auf die Top 5 aus 100 zu konzentrieren, die man in seinem Leben nochmal gemacht haben möchte. Genau. Aus welchem Buch stammt dieses äh, dieser Tipp?
1: Von äh, John Strelecki mit seinen also Kaffee am Rande der Welt und Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Da hat er das beschrieben, aber eben auch in seinem Buch äh, Big Five, wo es ja genau um diese fünf afrikanischen Tiere geht, die jeder mal gesehen haben will, der da unten auf Safari geht. Und angelehnt daran hat er eben dieses Konzept Big Five entwickelt, wo man sich die Frage stellen sollte, was sind denn so die fünf Dinge, die ich nochmal erleben, besitzen oder tun will in, in meinem Leben eben, bis dann das Maßband sozusagen zu Ende ist. Und das hilft tatsächlich gut. Was ich trotzdem empfehlen würde, wäre am Anfang einfach mal eine lange Liste zu machen. Mit, keine Ahnung, 20, 30, 40 Dingen, die man noch erleben, besitzen, tun will. Ob es jetzt ein VW-Bus kaufen ist, ob es ein Marathon laufen ist, ein eigenes Buch schreiben, mal irgendwie drei Wochen im Rucksack durch Asien trampen, ob es eine Firma gründen ist, Millionen verdienen, ich weiß es nicht, viel Zeit mit seinen Eltern zu verbringen. Einfach mal eine lange Liste schreiben und dann, wie du schon sagst, priorisieren und, und mal gucken, was sind denn meine Top 5 Dinge, was sind so wirklich die fünf Dinge, die ich auf jeden Fall noch irgendwie machen will, besitzen will, tun will, bevor ich irgendwann das Zeitliche segne.
0: Und ich glaube, es kann eine große Erleichterung sein, weil man nicht mehr dann nur das eine Wozu oder Warum hat oder nicht genau. nur den einen Sinn im Leben, sondern eine Liste hat, die sich ja auch wandeln kann. Ne? Ich fand das so cool, dass du beschrieben hast, okay, wenn ich dann einen, einen Punkt auf meiner Liste mit fünf Dingen, die ich noch machen möchte, durchstreichen kann, dann kann ich wieder einen anderen draufsetzen. Also das ist eine wandelbare Liste.
1: Ja, also genau, äh, ja definitiv. Ich bin gerade ganz begeistert, dass du mein Buch gelesen hast. Den Satz hat Marina in deinem Interview auch schon gesagt. Ich frage mich nur gerade, du hattest ja Lars Ament jetzt zu Gast. Hast du alle seine Bücher gelesen in der Vorbereitung oder nur eins von ihm?
0: Äh, nee, tatsächlich habe ich nicht alle gelesen, <lacht> aber ähm, einige.
1: Okay, ja, aber ich habe auch sein Why Not. Das, äh, das steht tatsächlich in meinem Buch drin. Äh, da habe ich eine sehr, sehr schöne Geschichte mit rausgenommen, die mich auch mega inspiriert hat. Vielleicht können wir die zum Schluss noch erwähnen und äh, deswegen komme ich gerade auf, auf Lars Ament.
0: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man mit den Übungen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, aber auch äh, wo noch mehr in deinem Buch zu finden sind, dass man so auf jeden Fall Klarheit über seine Ziele und Visionen bekommen kann. Wie schaffe ich das dann aber, ins Tun zu kommen? Das eine ist ja, ne, äh, mal sich zu überlegen, was man möchte, wo man hin will, aber dann ist ja die andere Frage, wie komme ich ins Tun?
1: Genau, vielleicht nochmal eine kurze Begriffsklärung auch zum Schluss, nachdem wir jetzt so viel über Ziele und Visionen gesprochen haben, nochmal ganz kurz der Unterschied, weil für mich zumindest, und so habe ich es auch eben in vielen, vielen Büchern gelesen, ist eine Vision wirklich sowas, was ganz langfristiges. also ich will ähm, irgendwie, ja, möglichst viele Menschen fit für die Zukunft machen, in meinem Fall, das ist eine große Vision. Ähm, die Ziele wiederum sind für mich das konkrete Herunterbrechen dieser Vision. Also was heißt das? Das heißt keine Ahnung. Ich will jetzt diese, Ich habe so eine Challenge gestartet, weil ich gemerkt habe, an den Hochschulen, an den Universitäten gibt es da noch nicht so viel dazu zu diesen Future Work Skills. Also habe ich gesagt, ich halte 100 Keynotes an 100 Unis und gebe einfach den Studenten was mit für ihre zukünftige Berufswelt. Und das ist jetzt für mich ein konkretes Ziel. Diese 100 Challenges, äh, diese 100 Keynotes an 100 Unis. Also ein Ziel ist immer Herunterbrechen der Vision. Und das natürlich sollte man dann noch weiter herunterbrechen, am besten in Jahresziele, beziehungsweise dann in Quartalsziele, um einfach sich zu überlegen, was was kann ich jetzt dieses Quartal konkret für die große Vision tun, weil sonst ist es halt immer wie so ein Berg, vor dem man steht und man kommt eben nicht ins Handeln.
0: Letzte Frage, Dennis. Was hat sich in deinem Leben verändert, seit du Ziele und Visionen für dich klar hast?
1: Gute Frage zum Schluss. Ähm für mich fällt dieses ganze Thema Priorisieren, ja, mich selbst zu managen, den Fokus zu behalten, das fällt mir einfach deutlich leichter, weil ich mir dann immer wieder überlege und klar lasse ich mich auch ablenken im Alltag etc., aber ich schaue dann immer mal wieder entweder auf mein Vision Board, auf meine Big Five und überlege mir, okay, das, was ich jetzt gerade tue oder jetzt mache ich nicht minütlich, aber das, was ich heute getan habe, also was ich letzte Woche getan habe, zahlt das irgendwie auf die Ziele ein oder geht das vielleicht in eine ganz andere Richtung und das ist was, was mir kurzfristig Spaß macht, aber mich langfristig eigentlich nicht diesen Zielen und meiner großen Vision näher bringt. Und dabei hilft es mir einfach enorm, zum einen und zum anderen eben, ja, das klar zu wissen, wofür ich gewisse Dinge tue und sie nicht einfach nur zu machen, weil sie irgendwie in einem Buch stehen und weil ich es gerade im Moment cool finde, sondern wirklich so diesen diese Vision vor Augen zu haben.
0: Dann danke ich dir, dass du dein Wissen und all die Methoden mit mir und den ZuhörerInnen geteilt hast. Schön, dass du da warst. Alles Gute für dich und wenn ich darf, würde ich dich tatsächlich noch einmal in den Podcast einladen, und zwar zum Thema Selbstmanagement. Würdest du kommen?
1: Super gerne, ja. Da habe ich auch ein paar Buchkapitel dazu geschrieben und viel selbst ausprobiert. Also freue ich mich drauf. Danke dir.
0: Du weißt noch nicht, wo du berufliche Erfüllung finden kannst? Du weißt auch noch nicht, was dich antreibt? Dann ist mein Online-Kurs rein in den richtigen Job etwas für dich, der am 12. Mai wieder in die nächste Runde geht. Ich begleite dort Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten, um Sinn und Erfüllung im Arbeitsleben zu finden und um ihre Stärken einsetzen zu können. Wenn du magst, dann melde dich gern unverbindlich auf meiner Warteliste an. Dann sende ich dir alle Infos zu, die du vorab brauchst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Und auch, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Deine Janike.